0: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas e ao nosso uh, evento online A Conversas na Livraria. Hoje temos connosco a Catarina Votada, autora do livro A Do É Fácil Só Que Não, a apresentadora de televisão e não só que dispensa apresentações. Fico connosco, será uma conversa naturalmente agradável, não, não saia deste lado, porque já sabe, terá a oportunidade de fazer perguntas, interagir e saber qual a opinião e a resposta da Catarina para si. Olá Catarina, boa tarde.
1: Olá, Patrícia, muito obrigada. Obrigada, obrigada. ser bem vinda à nossa. Miguel, obrigada, obrigada por este é convite.
0: É com muito gosto que, 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 está aqui, que estamos aqui con, connosco. Uh, queremos naturalmente uh, saber uh, como está, como tem passado, como é que tem sido esta vida uh, do outro lado de, de, do oceano uh, do nosso continente. Uh, em relação à pandemia, é isso, Patrícia? Sim, sim, sim. só para aqui.
1: Sim, na primeira vaga que nós tivemos uh, confinados, uh, uh, foi mais fácil, no sentido em que eu estava, eu particularmente, estava uh, a escrever e a editar uhum. a minha quinta série dos Príncipes do Nada e, portanto, passeia necessariamente em frente a um computador e, e a falar com os meus editores e com a minha produtora e, portanto, fui, fui escrevendo durante todo o confinamento. Nesta Exato. fase, uh, eu acho que toda a gente, independentemente do impacto da pandemia ser diferente uh, para umas pessoas uh, de para outras, no sentido em que, de facto, há pessoas que sofrem muito mais, e não estou a falar da parte da saúde, da componente de saúde, uhum. estou a falar mesmo do impacto social e económico que a pandemia está a provocar. Independentemente disso, eu acho que há uh, uma, uma tristeza maior, um desencanto maior, uma nostalgia maior, uma impaciência maior, por parte de todas as pessoas que se veem obrigadas, eh, ainda bem que tem, tem, não há outra alternativa, a ficarem confinadas em casa. No meu é. caso, eu tenho sempre trabalho, felizmente, mais é. uma vez estou privilegiada, posso ir fazendo reuniões por Zoom, não posso ir para a rua gravar, portanto tive que adiar alguns dos meus projetos televisivos, é. no entanto estou a, a desenvolvê-los através de, desta, destas maravilhas tecnológicas. É e, e pronto, e por outro lado, dá-me algum tempo, ainda que não seja muito, para poder
0: responder a, a convites simpáticos como este, que normalmente <risos> olhar, não teria alternativa, não teria Exato. possibilidade de agenda. É verdade, nós agradecemos muito que tenha aceito este nosso convite. E hoje estamos aqui, como disse no início, para falarmos do seu último livro, Adolescer é fácil, só que não, da Porta Editura. Sendo mãe de dois uh, uh, adolescentes, com 3 e 14 anos, eu pergunto-lhe como é que este livro se enquadra na vida do adolescente, na vida dos pais, e como é que pode ser uma tábua de salvação? Passa as pessoas. Bem, uma tábua de salvação,
1: eu gosto de, de pensar que, meu Deus, não tem assim o segredo da cura, ou da... Sim da prevenção é mais, é mais a palavra certa, é a prevenção, prevenir uh, uma certa inquietação profunda. A inquietação é normal desta fase da adolescência, se é Sim. também na fase adulta, muito mais é na fase Sim. em que uh, os adolescentes estão não só a descobrir o seu corpo uh, exterior, como o seu corpo interior e, e a sua identidade. Uh, não sei se tem alguma solução, a verdade é que desde que o livro saiu, um, e estou muito feliz por isso, foram inúmeras, centenas, centenas e centenas as mensagens que tenho recebido, muito quer bom. de adolescentes, propriamente o alvo, quer também de educadores, professores, e quer também de pais e mães. E nesse sentido, fico muito feliz porque ele cumpre o propósito, e o propósito era partilhar a minha experiência, não do alto do meu sentido moralista de adulta, uh, não, mas muito mais sobre o facto de, da minha experiência enquanto adolescente, isso cada um uhum. pode a sua, mas também enquanto ouvinte de adolescentes. E depois a acrescentar um ponto que eu acho que é muito importante para os adolescentes, embora não cure as dores todas da alma, mas pode atenuar algumas, que é eu ter uma perspectiva muito internacional da adolescência. E uhum. até mais em termos de das visitas que fiz aos países em desenvolvimento. E, portanto, claro. são adolescentes que têm na mesma as hormonas, têm na mesma os crescimentos, mas têm realidades muito diferentes dos nossos adolescentes de uma maneira geral. Atenção. Claro. Porque há muita população vulnerável e, e de extrema pobreza também em Portugal e Portugal continental. E, portanto, e não só Portugal continental, mas é, hoje, mas nós sabemos dessas realidades que são bastante preocupantes também. No entanto, as realidades a que eu estou a referir-me são realidades de facto, muito duras, não é? Em contextos de refugiados, de campos de refugiados, ou em contexto de pobreza extrema mesmo, Exato. no limiar da pobreza. E, e portanto, esta, esta relativização pode ajudar a fazer uma espécie de comparação para não se fazerem tantos filmes na cabeça, embora Sim. eles sejam completamente normal. Esta fase da vida, e eu digo aqui muito, prepara-te, esta é a fase mais incrível das tuas, da tua vida. É, de facto, a, fa a fase mais incrível. E é onde eles têm mais... Uh, esponjas é? para absorver as coisas Sim. boas e os bons valores, uh, as boas experiências, o experimentarem coisas que fazem sentido experimentarem. E pronto, eu, 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 eu escrevi, no, na contra aqui na parte final, escrevi o porquê deste, de ter escrito este livro. A Porto Editora é que me desafiou, dada a minha experiência junto às escolas, porque faço há muitos anos palestras nas escolas, nomeadamente no ensino secundário, às vezes também no universitário, mas quer dizer, uhum. desta faixa etária, e faço imenso, de norte a sul aqui de Portugal, faço muitas palestras, e ouço muito os adolescentes, uh, e até faço uma coisa que é o cantinho dos desabafos, depois de uma palestra, arranjo é um cantinho na sala, onde aqueles alunos e alunas que não se sentiram tão à vontade de partilhar as suas inquietações e as suas dúvidas perante a turma toda, e até alguns uhum. professores... Então têm ali a oportunidade de desabafar comigo. Ah, e eu com eles acaba por ser uma troca de, de, de conhecimentos e de sentimentos. Claro. De sentimentos, porque das coisas mais difíceis e que não se ensinam na escola e que eu tenho imensa pena, é, um, é a questão dos sentimentos, é a gestão dos sentimentos, a interpretação dos sentimentos, Sim. a definição dos sentimentos, o propósito dos sentimentos. Isso não é ensinado. Portanto, os, os, os adolescentes hoje em dia têm muita dificuldade, até porque... proibido não é? Sim, até porque as ferramentas deles não são as nossas, da nossa adolescência, não é? Hoje em dia claro. eles, eles pedem namoro por WhatsApp e, <risos> nesse sentido, eu acho que é muito importante haver um investimento sério nas escolas ao nível da empatia, por um lado, e da, da provocação, aqui entre aspas, uh, suscitar, não é? Uh, claro, convidar sim. convocar a que os adolescentes tentem ainda que seja muito difícil, mas tentem exprimir um bocadinho aquilo que sentem. Por claro ah, isso, não é? eu, eu aqui no porquê este livro tenho muitas razões, explico muitas razões. Mas como é um grande, eu não vou ler. A Patrícia se quiser. Eu... <risos>
0: É. Ok, depois haveremos de, de falar nisso mais daqui a pouco. A Sara Guerra diz afirma que é mesmo transformadora a sua ação e a sua aprendizagem em comunidade, por isso eu aproveito para encetar a próxima, a próxima questão. Obrigada, Sara. Um, na, na, nas secções do Guarde Comigo, do seu livro, eh, vi que narra diversos episódios que mais eh, marcaram na sua adolescência Sim. e relaciona também com outros momentos de, de ligação direta com adolescentes já na sua fase de vida mais adulta. Qual é o guardo Comigo que mais lhe tocou a escrever? Ai,
1: Patrícia, é muito difícil. Isso é muito
0: difícil. <risos> Não é nada. <risos> Foram todas.
1: Uh, a Patrícia tocou aí num ponto muito importante. Eu quando decidi... Um, organizar o livro desta forma, portanto ele tem cinco capítulos, tem o capítulo do que és tu, onde nós pomos o nascimento, a morte a família, tem o capítulo ouve o teu coração, que lá está que era aquilo que eu dizia, a questão de, 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 das amizades, do amor mas também dos sentimentos depois tem o capítulo do poder da tua mente que tem a ver com o empoderamento e com a saúde mental que é tão falada, mas ao mesmo uhum. tempo hoje em dia, mas tão esquecida na maior parte das vezes, tem o capítulo o corpo fala contigo lá está o crescimento, as hormonas, a saúde sexual, a questão do poder da imagem, e depois tem o último capítulo, que é um, aquele que é o mundo à tua volta, que é onde eu explicasse um bocadinho deixa-se semente, em relação ao voluntariado, à ação, aos valores, ao conhecimento, à necessidade de muscular, não só o corpo, mas também aqui os músculos da cabeça, através do claro. conhecimento. E achei que era muito importante, lá está, por uma questão de empatia, eu, para além dizer aquilo que sinto e ter feito aqui Há uma, uma parte muito do sabias que, que é no okay. fundo recolha de dados concretos, científicos para poder partilhar algum, alguns factos, mas depois tem também o dedo na ferida que é mostrar as coisas que estão mal um, e aponta as coisas que estão mal para que também os, os adolescentes possam ser interventivos naquilo que está mal e agirem contra aquilo que está mal e depois exactly. tem esse guarda comigo e esse guarda comigo foram a posteriori, confesso, for, nasceram a posteriori porque eu achei que, por uma questão de empatia, eu teria que dar alguns dos meus exemplos para Exato. ser mais, mais próximo, não é? Para poder Exato. ter um impacto mais direto. Se eu contasse histórias minhas, talvez os adolescentes sentissem essa proximidade. Exato. E uh, talvez, não sei, não sei qual é que foi mais difícil, muito sinceramente. Um, porque elas todas são, são muito fortes uh, mediante o capítulo que estão ali, não é que estão a representar ali. Uh, eu acho que aquelas que, e é curioso, porque é o que eu, normalmente os jovens sentem, aquelas que têm mais a ver com a adolescência concreta, uhum. foram as mais difíceis. Okay. Porque, na verdade, o que nós estamos aqui a falar, e aquilo que eu proponho aos jovens através desta leitura, é que eles descompliquem uma fase que é muito complicada e simplificar uma fase que é bastante complicada não é o um exercício fácil e eu percebi através da minha eu hoje que já tenho esta maturidade que já tenho esta confiança porque a adolescência também traz muita insegurança não é? as questões da autoestima são fundamentais e eu que hoje em dia já tenho esta confiança já, tenho, já sou realizada em termos profissionais e, e pessoais também e mesmo assim foi difícil a minha exposição, eu escrever, olha, a minha aconteceu isto, isto aquilo. e isso é muito curioso, porque é muito uh, ilustrativo da
0: própria adolescência. Claro. Uh, Também falar de diferentes culturas é um foco importante deste livro. É importante chamar os adolescentes para a disparidade que existe no mundo cada vez mais, infelizmente?
1: Eu acho que é fundamental, eu acho que é fundamental até porque... E é preciso si sermos criativos na forma como fazemos isso, Patrícia, porque Sim. na verdade os meios de comunicação social, e em particular a televisão, revelam muitas notícias, ah. há muitas reportagens, há muitos documentários sobre o outro lado do mundo, sobre, por Sim. exemplo, o que está a acontecer em Moçambique, que é terrível. Uh, mais uma vez uma catástrofe natural uh, dizimou aquela população que já não tinha nada. Por exemplo, Sim. estou a dar esse um exemplo, ou o o golpe que está a existir no Myanmar, onde mais uma vez os militares estão na rua a matar pessoas enfim, estas realidades não podem uh, ficar adormecidas perante o olhar dos adolescentes nem dos adultos, muitas vezes, só porque elas se tornam de alguma forma banais no nosso ecrã. Sim. E aquilo que eu me proponho é com, com alguma criatividade uh, através da leitura convocar mais uma vez os adolescentes a preocuparem-se, mesmo no uhum. A respeito, por exemplo, à pandemia uh, em nenhum momento eu desvalorizo aquilo que estamos a viver que é Sim. único, não é? é único Sim. para esta geração, é completamente, ou as gerações é completamente único não? a não ser as gerações muito mais velhas que já passaram por coisas semelhantes para, para a maior parte das, das pessoas de facto isto é muito novo e eu em nenhum momento desvalorizo o drama que nós estamos a viver uns mais do que outros, em Portugal tem sido um, um caso muito muito terrível, não é? os dados dizem isso, Sim, infelizmente. É, infelizmente e portanto eu não desvalorizo, não desvalorizo o papel incrível dos médicos dos enfermeiros, dos auxiliares claro. de saúde, mas e acho que cada um de nós tem que obter rigorosamente aquilo que nos é pedido aquilo que nos imploram neste momento, já, já imploram que é mantermos-nos em casa e, e termos uma responsabilidade cívica, uma consciência cívica permanente, mas eu recuso-me a achar que então agora o mundo é só esta bolha. Ainda que uhum. o Covid esteja no mundo inteiro, o mundo passa a ser só a bolha que é Portugal porque estamos a conviver com, com uma, uma tragédia. Mas não pode ser, porque senão fechamos-nos aos outros, mais uma vez, e, e a solidariedade vai de férias. Exato. Né? E, e ela não pode ir de férias. Nós temos que estar, até, até para a nossa saúde mental, eu acho temos que continuar conectados com o resto das uhum. realidades do mundo. E,
0: Sim. e é isso que eu, no fundo, convido os jovens, a não, a não desistirem de se ligarem aos outros. Exato. Uh, também no, no episódio que nos conta da renovação da maternidade do Hospital Simão Mendes, uh, em Guiné-Bissau, uh, fê o com outros adolescentes. Afinal, os adolescentes não são uma geração que não, está, não se está a importar para o que se passa no mundo, pois não? Ah, não,
1: de todo, de todo. De todo, não é?
0: Dizer, mas, te disparar, seria de uma arrogância enorme eu dizer... Os jovens hoje em dia não querem saber, mentira! Infelizmente, é. muito se pensa assim, por isso também queríamos descortinar esta ideia. Não, por
1: não é a minha experiência, atenção, e tenho muitos muitos quilómetros, muito tem muitos quilómetros de, de rodagem aqui em Portugal continental, atravessando concelhos, indo às escolas, e essa não é de toda, de toda a minha, a minha claro. observação. A minha observação é de que, de facto, há jovens, é como os adultos, não é? há claro. adultos e há jovens e há jovens e, e tem até bastantes casos uh, de comunidades jovens que se unem que fazem a diferença que, que vão contra o preconceito que lutam, que arriscam uhum. e, e que são eles os motores de transforma transformação das mentalidades até das mais velhas, isso é muito interessante são eles que muitas Exato. vezes levam para casa novos conceitos uh, uhum. para derrubar preconceitos e eu, eu não sei. tenho essa, essa imagem dos jovens claro que também, também há aqueles que estão alienados e que basicamente Sim. só se interessam por aquilo que, que é mais fútil e mais... E, e é preciso não desistir desses jovens. É preciso estar-lhes sempre a incutir que há mais para além daquilo que estão a ver ou habituados a ver. Uh, e no caso desta da maternidade, é, eu criei com duas amigas uh, a Associação Corações com Coroa, que faz mais de nove anos, Muito fruto bem. do trabalho enquanto embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População há já 20 anos, meu Deus do céu, que é um trabalho voluntário. Uh, e a associação, obviamente, eu sou presidente e fundadora, mas estou sou completamente voluntária. E, e na altura, quando nos surgiu a ideia e a oportunidade de poder apoiar, construindo uma aula na maternidade de, do Hospital Público Simão Mendes, na Guiné-Bissau, que Sim. é um povo maravilhoso, os guineenses, e onde as mulheres sofrem horrores, mais uma vez, a discriminação com base no género, a desigualdade de género é muito grande, muito, muito grande e onde a, a taxa de mortalidade materna também é muito elevada e nós conseguimos prolongar, criar uma aula nova para que as mulheres tivessem um, quer dizer, uma coisa que é tão deveria ser tão banal que cada mulher que tivesse um bebê tivesse direito a uma cama porque muitas das vezes elas estão duas e três mulheres na mesma cama quando vão dar à luz, é uma coisa inconcebível
0: Totalmente. e criámos
1: essa aula com, com um mobiliário que veio de um hospital desativado aqui Uh, aqui nos arredores de Lisboa e, e na verdade aquilo vai proporcionar mais ou vai aumentar ou pelo menos uh, dar dignidade àquelas mulheres como, como a maternidade e para que isso fosse possível juntámos muitos jovens que vieram desinfetar e ajudar com empresas amigas, a ajudar a desmontar uh, e, e foi muito curioso a forma como eles se envolveram genuinamente nesse, nesse acto de voluntariado. Sim, eles
0: acabam por ganhar uma experiência para a vida, não é? Completamente, eu acho que ficam vacinados, no, sim, bom, sim. Sentido. no bom sentido. no bom entrando sentido. No, entrando no campo do voluntariado e recordando também o seu o livro O que eu vejo e não esqueço, uh, o voluntariado é algo que está desde, desde que se lembra, vá, uh, uh, na sua vida. Como é que nasce esta paixão e este domínio uh, da vontade de querer sempre ajudar os outros? Eu acho que há uma, há, uma, há
1: uma parcela, uma parte que necessariamente nasce connosco, não é? Está, está no nosso ADN, acredito profundamente, e se há estudos que aliás que dizem isso, há psiquiatras que falam muito sobre isso, que é, há uma parte em nós que nasce connosco, evidentemente, há outra parte uh, que é adquirida uh, pelas nossas... Uh, Uh, por aquilo que, que, com, que, com o qual nós nos rodeamos pessoas, experiências profissionais e depois há uma parte que tem a ver com as nossas escolhas né? uhum. Porque, nossa, eu escolho ser assim eu decido ser assim a minha opção é fazer assim e nós nunca podemos descurar esta parte que é a parte que depois, acho eu tem mais influência naquilo que será a nossa vida Sim. há muita gente que se queixa imenso que a vida não, tem, não traz sorte que a vida não sei o que eu não estou a julgar essas pessoas, até porque algumas delas evidentemente um, são traídas pelo lado imprevisível que a vida tem, ou doenças, ou casos uhum. complicados, mas há uma parte gigantesca que tem exclusivamente a ver com a nossa responsabilidade. Uhum. Aquilo que nós decidimos ou não fazer com a nossa vida, as nossas escolhas. E, e nesse sentido eu lembro-me de ter, acho que que sim, que nasci com esta vontade de querer tocar o mundo e tentar fazer dele qualquer coisa mais justa, porque percebi muito rapidamente que ele era muito injusto para muita gente e muito desigual para muita gente, e como a minha mãe foi durante muitos anos professora do ensino especial, numa escola que se chama Cabela, uhum. da qual eu tenho muito boas memórias, e... E, e eu pedi um dia para fazer voluntariado, tinha eu 9 anos, para fazer voluntariado na, na escola Crenabel, e a minha mãe deixou-me, e aquela que, que era a minha função no fundo era levar um ou dois jovens uh, especiais, não é? Sim. Eles o TOC têm trissomia 21, uh, à água na praia, dar a maçã da manhã, pôr o creme protetor, enfim, esse tipo de, de, de atividades normais numa colónia de férias. E há um dia em que o Tó quer ir um, dar um cumprimento a duas senhoras que estavam deitadas na areia, na toalha, e eu disse-lhe que sim, eu tinha nove anos, <risos> uh, reitero mais uma vez que sublinho tinha nove anos, e quando ele estende a mão, uma das senhoras diz, tire-me isto daqui. Okay. E quando a senhora diz, tiro-me isto daqui, aquilo fez muita confusão, porque eu na, claro. dizer, na minha família, felizmente, nunca tinha percebido que a diferença era uma, uma coisa negativa, antes pelo contrário, uhum. uh, era apenas uma diferença, era uma, uma complementaridade ao mundo, não é? E fiquei muito irritada, mas não tinha argumentos para combater com uma senhora adulta, e, portanto fiquei ali muito, a achar aquilo muito estranho, chamarem isto ao meu amigo Tó. Claro. E, e naquele preciso momento, a única coisa que consegui fazer, que lá está, foi fruto da, da, da irritação, uh, da indignação de que senti naquele momento, foi cuspir na cara da senhora. <risos> e desatei a fugir, puxei o todo estamos a fugir, uh, e pronto, porque eu sabia ao mesmo tempo que cuspir não é provavelmente claro. a arma mais eficaz. À medida que o tempo foi, foi passando, aquilo que eu fui fazendo foi exatamente arranjar argumentos para combater as discriminações, as desigualdades, as...
0: Sim.
1: e foi isso que fiz da minha vida, isso. À parte da minha, da minha carreira, enquanto comunicadora, mas mesmo assim, na televisão aquilo que eu tento é trazer, exatamente ao fazer documentários como Os Príncipes do Nada, é trazer essas Sim. realidades para o prime time da televisão, para que toda a gente tenha
0: acesso a estas realidades. Exato. Voltando um bocadinho atrás, só também para um, uh, respondermos aqui à Sandra Fernandes, que está a comentar também bastante ativamente connosco a nossa conversa. Ela diz que o autocriticismo... Eu não vejo nada aqui. Pois não. Só nós aqui que estamos a fazer a gestão ah. da edição é que não, mas depois consegue é, é. ler todos os comentários. A é, Sandra é. Fernandes diz que o, por, às vezes os jovens são vistos como seres sem experiência. Esta experiência não é desconhecimento e desinteresse. Muitas vezes os mais velhos têm certas reservas em aceitar o novo e a mudança. Mas os mais velhos já foram outros adolescentes e esquecem-se disso às vezes, não é, Catarina? Acho que sim, acho que é esta, esta
1: arrogância de nós acharmos que sabemos tudo, acabamos por dizer estas frases repetidas que são chatas, claro. que não gostar e nós acabamos por repetir que é, no meu tempo não era assim, eu sei uhum. que... E isso é muito irritante. Na verdade, eu acho que cada vez mais um, existe, e eu não vou, não, vou, não vou branquear totalmente. Por exemplo, Sim. na área da televisão, há muitos jovens que acham que já sabem tudo. Sim. É verdade, há atores de telenovelas, enfim que acham que, de facto, já, já têm um grande conhecimento disto tudo e que não têm que fazer, sobretudo, às vezes as coisas confundem-se. que é, Ter educação e respeito pelos mais velhos é uma coisa que os jovens têm que ter. E eu fui educada assim. Claro. E é importante que isso se mantenha. O que não quer dizer que não, não tenha que existir aqui, ou que não possa existir aqui uma troca de conhecimentos. São duas coisas diferentes. Sim. E eu sinto que, às vezes, os jovens de hoje em dia, porque tem a ver, lá está, com as... Com a comunicação que é feita hoje em dia, as redes sociais, a forma como há uma, uma facilitação da, do acesso às pessoas mais conhecidas, por exemplo. Sim. É muito mais fácil hoje em dia do que antigamente. E, portanto, não há tanto este, este respeito, esta coisa meia... meia este, esta espécie de pudor que também acho bonito em relação às pessoas mais velhas. isso não existe Isto é verdade. De uma maneira geral, há um bocadinho um tocato lá. No Sim. entanto, no entanto... Uh, também há, da parte dos mais velhos alguma, ou de alguns mais velhos alguma dificuldade em abrir essas pontes e, e, e eu acho que essas pessoas, pontes são importantes, é importante que o, que o mais velho diga, eu também sofri como tu estás a sofrer, uhum. eu também tive dúvidas como tu estás a ter, eu também tive, sei lá, o que é que eu queria ser quando tinha a tua idade, eu angustiei muito porque não fazia ideia,
0: desconhecia Exato. os
1: meus talentos, não acreditava neles, é importante nós dizermos isso aos mais novos também.
0: Sim, Uh, outro tema também muito tratado no, no seu livro uh, é o luto. Como é que nós devemos uh, deixar que os nossos adolescentes sintam e vivam o luto sem os iludirmos de que realmente uh, a vida é um mar de rosas? É, isso é muito
1: difícil, essa, essa pergunta... Eu falo do luto, porque é uma coisa Sim. que a dieta, a morte é, é algo que eu ainda com esta idade ainda não consegui de todo resolver um, e falo inclusivamente aqui partilho isso que é muito difícil um, falar sobre a morte no entanto aquilo que eu faço é dizer que a morte faz parte da vida não é? é uma consequência uhum. um, é um, no fundo é um bónus no sentido em que se nós não tivéssemos é, se nós não tivéssemos que é a história do, do ovo e da galinha se nós não tivéssemos Vida, não tínhamos morte portanto, se não, não, não tivéssemos morte quer dizer que não, não vivíamos e, portanto, desdramatizo um bocadinho e faço uma Sim. coisa que eu também acho que é importante, que é, um, divulgo de alguma forma as várias maneiras de lidar com, com, com o luto que Sim. existem em outros países e em outras culturas e até em outras comunidades e, portanto, isso... Como, como quem, por exemplo, em funerais que são feitos com danças e músicas e aqui ainda, não, ainda mantemos esta coisa muito dura de chorar, chorar, Sim. carpir, carpir, querpir, e conto um bocadinho isso, não é? Sim. E, e acredito que ao contar estes, estes, estes adeuses diferentes, não é? Estes até já, quem sabe para alguns é até já, e por isso é, é por isso é que eu pus também um subtítulo, adeus ou até já, conforme as crenças de cada um, Claro. E, e acredito que isso pode, de alguma forma, facilitar a aceitação, uh, quer da morte, quer uh, 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 subscrever a ideia de que, enquanto cá estamos, cá estamos, temos que fazer o bem. Sim. Porque pode haver uma conexão lá por cima. Claro que sim. Faz tanto isso. Não de uma forma, tipo, interseira, não é? E, sim. Uma equação lógica. Se tu fizeres o bem, depois tens um... um uma moradia no céu, não é isso, não é esse lado mais até religioso, não é tanto isso, é mais a ideia de que está tudo, está tudo ligado, não é? A paz que tu terás, terá sempre uh, proporcional àquilo que tu fizeste cá, cá na vida. Exato. E, de alguma forma, dizer-lhes, aproveitem enquanto cá estão, para dar o vosso melhor.
0: Exato, uh, voltando ao voluntariado que então voltamos a perder um bocadinho por causa e da eu, questão dos comentários. comentários não, não, eu voltei atrás por causa dos comentários uh, eu queria lhe perguntar quanto ao voluntariado, como é que nós conseguimos uh, trazer mais voluntários ao nosso mundo, como é que conseguimos cativá-los, sejam adolescentes jovens ou não Bem,
1: uh, acho que em primeiro lugar é, é é informar o que é que quer dizer voluntariado, sim porque eu acho que também aí às vezes há alguma, alguma confusão. O voluntário é aquele, não é aquilo que quer ser, é aquilo que pode ser. Porque para uhum. ser voluntário tem que ter uma série de características e nós temos que okay. ter a uh, consciência de que se somos capazes ou queremos, a pessoa da gente pode ser voluntário. Um, não podem ser as pessoas que estejam muito mal e que primeiro têm que cuidar de si próprias, porque, estão, porque depois isso passa para, para, para os beneficiários, mas de maneira geral as pessoas todas podem ser se se, no fundo, estiverem predispostas a, a assinar esta carta de compromisso que o voluntariado exige. Para mim, o voluntariado é um trabalho mesmo, eu encaro o voluntariado como uma profissão, só que não é remunerada. O Sim. que eu lhe posso dizer, Patrícia, é que a minha vida diária complicou-se muitíssimo, desde que eu comecei há 20 anos a ser embaixadora boa vontade das Nações Unidas, mas também e sobretudo desde há 9 anos quando criei a Associação Corações com Crua, porque na verdade eu tenho o dia todo de trabalho enquanto comunicadora Sim. mas há uma parte do dia que eu tenho que dedicar tal e qual como digo para a RTP Exato. mas dedicar a Corações com Crua, só que não recebo por isso pronto, não, porque... esse, esse chip tem que lá estar é um trabalho que exige não faltar não chegar atrasado não dar desculpas farrapadas, ainda mais, Sim. porque há sempre alguém que está à espera daquele, da, daquela voluntariado e essa pessoa pode ficar terrivelmente mal. Sim. E essa consequência tem que, tem que pesar na nossa responsabilidade, no nosso sentido de responsabilidade. Sim. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, um, a pessoa deve saber o que é, que é ser voluntário. Depois, acho mesmo, e nós na Corações com Croate já fizemos dois cursos gratuitos, deve-se contar ter cursos, formação para ser voluntário ou voluntária, acho mesmo que é importante dominar as regras, dominar a área em que se vai fazer a voluntariado, se é com animais, se é com pessoas, se é com idosos, Sim. se é com crianças, e dominar um bocadinho, até em termos legais, uma série de coisas para se estar muito mais à vontade, para não cometer erros que possam depois ter, ter consequências difíceis. E, e para além disso... A pessoa também tem que saber o que é que quer. Quais são as causas que mexem com o seu coração? Com, quais são as causas que querem, onde querem fazer a diferença? Sim. E depois sentir que, de facto, ser bom voluntário ou uma boa voluntária é ser mais feliz. É, é contribuir para a sua própria felicidade e não ter mal nenhum. Sim. Não tem mal nenhum uma pessoa que é muito altruísta está a pensar em si própria. Claro que sim. Eu sou muito mais feliz e realizada porque faço o bem, ou tento fazer o bem com outras pessoas à minha volta. E cada vez que eu vejo uma vida mudar para melhor, sei lá, nós na Corações com Croa já demos 30 bolsas de estudo a jovens raparigas. Muito bom. 30 bolsas de estudo. É pessoas... A meninas que estão com excelentes notas na universidade e que não podiam acabar os estudos não se podiam formar sem o nosso apoio e com apoio é biopsicossocial ou seja, damos o apoio financeiro mas também damos o apoio da assistente social da, das psicólogas que normalmente são pessoas que estão em contextos socioeconómicos muito vulneráveis sim, sim. e precisam que seja arranjada toda a casa, não é? Sim e, 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 e elas depois formam-se e eu fico eu sinto-me a pessoa mais bem sucedida do mundo Sim. E As pessoas. Depois, essa relação entre o dar e depois o receber o retorno do sucesso da outra pessoa, em que é a outra pessoa que atinge os seus objetivos, mas passa a ser os teus objetivos também. Sim. Quando uma, uma bolseira, passados três anos, que está connosco durante três anos, se forma ou se emancipi, emancipa, não é? Sim. Eu abro uma garrafa de champanhe. É
0: uma vitória, não é? Claro. E é dela, mas que fico muito feliz. Sim, e se nós estivermos bem, muito, muito melhor vamos conseguir uh, transmitir uh, o bem para os outros, não é? Sim, portanto, essa é a dica que eu dou, fazer voluntariado faz bem à
1: saúde da própria pessoa que quiser
0: claro. esse voluntariado. Exato, o que as pessoas estão a dizer aqui é que a Catarina é um grande modelo para todos nós, diz a Ana Santos uh, um, que é maravilhoso escutá-la diz a Grazielle Fulber e, uh, e que é e muito obrigado por aquilo que faz, que era necessário, era necessário as mais Catarinas neste mundo uh, sente que é uma pessoa que uh, tem uma pegada no mundo e que está a mudar o mundo
1: ah, Não vou fazer aqui de falsa modéstia, assim claro. que estou a mudar o mundo a contribuir para mudar o mundo de algumas pessoas, isso sim. E quando eu digo eu, eu e a minha pequenina equipa da Corações Com Cruais, as pessoas comigo que trabalham, são poucas, mas uh, apesar de tudo já é uma associação que tem oito, uh, uh, neste momento sete colaboradoras a tempo inteiro com contrato, eu fico muito orgulhosa que a associação que trabalho estas pessoas, um, e, e, e no trabalho dos príncipes do nada, ou enquanto embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a população, também sinto que muitas vezes toco uh, em determinadas áreas que podem depois ser mexidas pelos decisores políticos e técnicos, Sim. que levam depois a uma melhoria na qualidade de vida de muita gente, de muitas comunidades. Nomeadamente, claro. por exemplo, no que diz respeito, e no sábado é o dia da tolerância zero contra a mutilação genital feminina, dia 6 de fevereiro, eu sinto que, por exemplo, também ajudei a, especificamente na Guiné-Bissau, mas também aqui em Portugal, a não só tornar mais consciente esta prática nefasta uh, para a maior parte da população que desconhecia que a mutilação genital feminina ainda existia e existe em Portugal, Sim. e existe em outros países, para além da Guiné-Bissau, e que tem que ser erradicada e que nada tem a ver com... Estas desculpas farrapadas de que é um, um ato cultural, não, é uma violação dos direitos humanos e é possível erradicar. E sinto que, por exemplo, desde que foi proibida, desde que existe a lei na Guiné-Bissau, e muitas localidades já abandonaram, já erradicaram esta prática, bom. muitas milhares de meninas neste momento foram uh, uh, salvas de serem mutiladas
0: à conta desta lei. Eu sinto que sim, que contribui também, tem uma voz ativa. E para quando o novo projeto para continuar a contribuir para o mundo da literatura portuguesa? Ah, da literatura! Oh, meu ah, da literatura. <risos> <risos> literatura! Bem,
1: este ainda está a eu acho que este livro ainda está a ter continua a receber, sim. é tão bom receber as mensagens no Instagram, até de, de adolescentes eu fico toda, toda feliz. Muito bom, adolescentes a, a mandarem mensagens, fico toda feliz, toda feliz, acho que faz o meu dia mesmo. Claro. É, e, 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 e não sei não sei para quanto gostava de escrever outro, tenho uma relação muito boa com, com a Porto Editora que é uma excelente editora falta tempo, às vezes falta sim, tempo sim. e acho que este livro podia ter inclusivamente uma adenda na medida em que os adolescentes agora têm ainda um ónus mais difícil para lidar com esta fase que é exatamente o confinamento não é? o facto Exato. de estarem afastados como é, que se, como é que se lida com as hormonas aos saltos quando apetece abraçar alguém, uma ah, amiga, verdade. um amigo, quando apetece dar o primeiro beijo na boca, quando, uhum. não é, quando apetece escrever aquele bilhetinho, quer dizer, mandar WhatsApp e depois assim no intervalo <risos> ver a pessoa, não, não está a acontecer, portanto eu é, acho não. que este livro pode ajudar durante esta fase e se calhar, pensar, acrescentar mais a, alguns capítulos com base naquilo Talvez. que é a experiência.
0: Uma Mas, sim, é... aumentada,
1: for que não. É. <risos> Sim, mas sim. também gostava muito de falar sobre refugiados com os mais novos, porque eu acho que eles são sensíveis a isso. Sim, sim. Pois, deixar aqui uma dica que eu achava importante, que é, há uma plataforma, eu depois posso, posso mandar para vocês, Patrícia sim. e vocês, para a até partilhar, há uma plataforma okay. que neste momento reuniu uh, uma série de ONGs, de associações sem fins lucrativos, onde sim, as pessoas sim. podem uh, recorrer para fazer voluntariado das diversas causas, que apoia diversas causas. Eu acho que é uma boa plataforma para a pessoa lá ir e perceber ou inscrever-se como voluntário e começar felizmente a fazer bom, este, bom. Sim, este... Sim, sim, podem
0: enviar nos que nós trataremos de, de fazer chegar aos nossos contactos. Também divulgar. é uma forma de, de divulgar naturalmente. Divulgar. E eu tenho, eu tenho histórias muito felizes. Ainda ontem, ontem, ontem recebemos
1: um mail na Corações com Croa um, Passo a divulgar que quem quiser ser sócio ou sócia da Cruças com Coroa, basta ter um, uma inscrição que paga 30 euros por ano, portanto, para uh -huh. fazer a sua, a sua ação, mas, mas temos um mail de uma menina de 11 anos, que eu não sei se está a ver, se não está, e que escreveu sim. um mail a, a dizer que gostava muito do meu trabalho e que e disse uma coisa muito curiosa e eu vou partilhar aqui. Ela disse qualquer coisa como, não pensem que eu, por ter 11 anos, não, não posso ajudar lá porque ser apenas uma rapariga de 11 anos porque Sim. eu posso ajudar e porque eu tenho maturidade para ajudar esse mail dela, se elas tiveram a ver, ó, porque nós, nós na Cruzes com dissemos para ela ver este, esta conversa okay. uh, tocou muito e claro. responde um bocadinho
0: ao nosso início de conversa, Patrícia e a Catarina começou aos novos anos, não é? exatamente a ajudar, a ajudar exatamente. diretamente os outros nunca, nunca é cedo demais, certo? nunca exato <risos> Um, a nossa conversa já se está um, a caminhar, não, já está a caminhar para o final. Uh, nós, como, como, já, como já dissemos, somos livraria e editora. Uh, com um nome, a meu ver, bastante original, uh, dado pelo nosso, pelo nosso grupo editorial, as Letras Lavadas. Nós somos letras que pretendem naturalmente uh, lavar e chegar aos outros, lavar a alma, lavar a mente, uh, lavar os olhos e os momentos em que nós estamos acompanhados por livros, para que sejam mais ricos e mais interessantes. Para finalizar, e fazendo naturalmente um jogo aqui com o nosso, com o nosso nome, Catarina, o que é que lhe lava a alma? A generosidade. Mesmo. Calcinho. Então,
1: é, sim, a capacidade que as pessoas têm de se uh, estender aos outros. Estender aos outros.
0: Muito bem, sim senhora. Catarina, as pessoas estão muito, muito contentes, estão a fazer muitos agradecimentos. Não há Depois poderá ter. ter... É pergunta, perguntas. Não, há... não perguntas diretamente eu não eu vejo. Então, vejo comentários. Que então tenho que agradecer uh, a todas as pessoas muito obrigada a todas a nossa as pessoas a nossa altura Malvina Sousa diz As pessoas à altura das letras lavadas as pessoas precisam de olhar mais umas para as outras de sorrir, ajudar sem esperar nada em troca, de ver os outros verdadeiramente, a verdade é que quanto mais damos aos outros, mais felizes somos e assim uhum. deixamos a nossa marca Pronto, onde passamos, tal como eu costumo dizer aos meus alunos, marca a diferença é verdade, certamente é verdade. que hoje marcamos aqui a diferença, Catarina uh, gostamos imenso de tê-la aqui Obrigada. Uma, a palavra já agora, sim, sim, a é uma palavra última, já agora, porque é uma palavra última, só obviamente para os
1: nossos uh, profissionais de saúde, mas também sim. para os nossos professores e professoras. Sim, sim. Eu, eu falo muito aqui no livro também da importância que os professores, e em particular alguns professores tiveram, uma professora minha que fala aqui nela, uh, eu acho que é muito importante homenagearmos, e nesta fase tão difícil em que professores, já com muitos anos de carreira, estão a adaptar-se a um novo modelo, sim. que é difícil, uh, agradecer a esses professores, que eles sim também podem marcar a diferença na vida de um aluno ou de uma
0: aluna. Claro que sim. sem de vida. Catarina, muito obrigada por ter estado muito, connosco. É? até à próxima, o que precisar é de nós estaremos por aqui A é que esteve deste lado muito, muito obrigada por, ter, por nos ter ouvido, a Catarina é sempre uma boa companhia e foram momentos preciosos conversas muito interessantes que aqui tivemos não se esqueça de visitar a nossa livraria de adquirir este livro último da Catarina e o, os outros a caminho também estarão da nossa casa <risos> é verdade, é verdade, é um investimento que também, importa, uh, também <risos> importa fazer porque o seu livro do voluntariado chama muita atenção, enquanto leitura compulsiva também, por o isso nós queremos sempre recomendar naturalmente aos nossos clientes livros bons e dos nossos, dos nossos portugueses. Obrigada, até à e agora
1: próxima.
0: Agora, é se lerem, digam se gostaram ou não. Muito obrigada. Muito obrigada, até à próxima. boa tarde. Boa tarde. Fico, boa tarde. Boa tarde. Fico a Catarina Furtado na RTP Fico as letras lavadas aqui na nossa casa.